0: Sejam todos muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho a alegria de finalmente receber Tiago Arruda aqui com a gente. Tiago, seja muito bem-vindo. Oi, Helena,
1: obrigado. Estou muito feliz de estar aqui também.
0: Não combinamos nenhuma linha sobre esse papo, Eu só tinha certeza absoluta que eu queria conversar com você e que no momento a gente ia entender o que, que é a etapa mais forte, mais presente na gente. E você fala muito sobre a escuta do corpo, Tim. E eu comecei a perceber aqui, nesse momento que a gente respirou antes de começar a jornada, o quanto tem de travas no meu próprio corpo, que talvez, assim, ó, parece que quando você tá com o ouvido entupido e você não consegue ouvir direito, eu falei, cara, eu acho que talvez o meu mecanismo de escuta do meu próprio corpo esteja com algumas travas e algumas ferrugens aqui no meio do caminho, que na verdade eu precisava dar uma corrida aqui para ver se <risos> se liberava, não é só acalmar, talvez também um pouco energizar e movimentar. Isso foi um pouco que eu fui sentindo agora muito rapidamente, mas eu sei que tem um trabalho possível da gente fazer, que é de afinamento dessa escuta. Como foi que para você, para o seu próprio corpo, e como é que ele está aí agora, é, esse processo de aprender a ouvir mais, tipo?
1: Então, esse é um processo longo né? na minha história pessoal. A gente não vai ter tempo de conversar hoje. Mas brevemente, assim, eu sou é, pai do Felipe Adanalu, hoje sou casado com a Mari, e eu acho que isso é o que mais me define enquanto personalidade no mundo. Assim. De resto, eu acho que o mais importante é o quanto que eu me observo. E a minha história começou... Começou não, né? Mas nessa história do estuputa do corpo começou quando eu estava fazendo engenharia civil. Eu não queria fazer isso, mas eu fui seguindo a minha cabeça lógica e um pouco do meu pai também. E, de repente, eu me vi com muitas dúvidas que a minha cabeça cartesiana da época não conseguia solucionar, porque eu olhava um horizonte, se eu fizer isso, vai dar aquilo, né? não, não quero. Se eu fizer isso, vai dar... E eu ficava dando loopings mentais. Até que eu passei é, uma certa dificuldade física, que eu nasci prematuro, né? Então eu nasci com umas aí meio mal formadas, eu tive que fazer uma operação com um mês e meio. É, e isso me gerou algumas questões de joelho, algumas questões de quadril, que eu não sabia que era isso, depois eu fui descobrir E aí nessas dúvidas mentais de faculdade que eu estava fazendo, Junto com isso, eu tive que fazer uns tratamentos. Fiz coping, eu fiz um pouco de fisioterapia. É, e nada resolvia. Até que eu fui parar numa aula de yoga. E ali eu percebi o quanto meu corpo não estava pronto para aquilo. Então, eu tinha que fazer uma postura de pé. Um pé no chão, outra perna abria. Meu tornozelo frouxo, mole. Meu quadril não respondia. Eu falei, meu Deus. Esse corpo aqui, ele está negligenciado. E a minha cabeça racional não vai resolver isso. Entende? E a partir daquela frustração meio egóica mesmo, de perceber que eu não conseguia fazer as posturas, eu comecei a praticar. Até que um dia eu conheci o Francisco Cayute, que hoje é o método que eu dou de aula. Que ele transformou um pouquinho uh, o yoga milenar, indiano, num yoga moderno. E ali eu consegui escutar meu corpo nossa, aqui eu consigo parar, respeitar as minhas individualidades e realmente perceber as questões que estão antes né, daquela dificuldade da postura em si. E foi, de lá para cá, foi um processo crescente de cada vez mais fechar o olho, respirar, tentar deixar o corpo me dizer o que ele está querendo me dizer e, putz, tem uma história aí de métodos, tem várias formas de fazer isso, mas eu acho que o mais importante é isso que você falou, feche os olhos um pouquinho, sem pensar, sem meta, sem objetivo, só escuta. Tem vezes que ele dá uma sussurradinha e tem vezes que ele fala um pouco mais alto. Normalmente, a gente espera ele gritar para dar atenção para ele.
0: Nossa, e a gente poderia ouvir né no primeiro sussurro.
1: Então, exatamente, acho que essa que é a ideia, é começar a treinar a atenção para você ouvir o primeiro sussurro, dá muito menos trabalho, em termos de não ter que ficar remediando tanto depois, né mas para você chegar nesse processo, tem que ser uma coisa de médio longo prazo, e hoje em dia o que as pessoas querem é a pílula mágica que resolve o dia seguinte, então é uma coisa que é contraditória, e mais elas precisam é o que elas menos querem fazer, que é parar respirar, ficar um pouco sem nenhum estímulo externo, né? seja visual, seja auditivo, seja é, às vezes até coisas que você consome. Então eu sinto que a escuta do corpo ela precisa de um é de uma pausa e não precisa ser uma pausa, um retiro, de silêncio. Eu fiz também, mas não é sobre isso. É sobre você às vezes estar lá trabalhando no computador, né, e para um pouquinho, fecha os olhos isso já dá uma restaurada boa.
0: Agora, nesse, nesse processo de observação e de escuta né, que a gente pode fazer do nosso corpo, eu percebo que eu, pelo menos, encontro também algumas, é, algumas imagens fixas, né, alguns conceitos físicos do que é um corpo saudável, por exemplo. É, uhum. Então, eu vejo isso, assim, e tem, tem momentos que eu já senti no meu corpo que eu precisava de força, assim, ó... Eu estou, no momento, agora, treinando força. E eu acho bom, Sim. acho eu acho que eu estava precisando exatamente dessa firmeza. Você, você falou do tornozelo frouxo, eu estou isso, uhum. tentando eu e o meu joelho, meu quadríceps aqui, a gente se entender como é que a gente vai se mexer de um jeito que, que é bom para todo mundo. E esse treino de força tem sido bem importante. Mas é, isso condiz com essa imagem que eu tenho, pelo menos eu acho que é um estereótipo bem difundido, assim dado que um corpo saudável é um corpo forte, mas muitas vezes eu vejo que tem uma tensão, e que eu não dou para o relaxamento a mesma importância que eu dou para o treino de força, por exemplo. Você percebe uhum. isso nos seus alunos também, Ti, Que tem uma... Que às vezes a gente está focando muito em uma coisa, e é isso que você falou. Que, às vezes o que a gente muito precisa, a gente nem considera fazer.
1: É o que eu mais sinto, na verdade. Eu já tive até algumas crises. Falo, gente, eu estou querendo fazer uma coisa, as pessoas querem outra, não está a desistir. Mas aí eu percebo o quanto que é meu isso, né? O quanto que é a frustração é só de respeito a mim, não a pessoa. Mas, no geral, o que a gente busca é um corpo que seja é, firme e flexível. E a maioria das pessoas, elas têm um corpo rígido e frouxo. Então, tem muita gente que chega na de yoga que acha que é super flexível. Na verdade, é tudo frouxidão ali. Em algum momento, isso vai estourar a articulação e vai ter um problema mais sério. É, eu falo sempre que eu adoro os alunos que chegam aqueles bem duros, porque ali não tem muito erro. É só tendo paciência que o corpo vai cedendo. As pessoas que são mais frouxinhas, elas acham que tá uma flexibilidade, elas se apoiam numa zona de conforto e não trabalham o tônus que precisa. Então, a frouxidão ela acaba sendo uma rota de fuga da rigidez. Você imagina uma, uma, uma cadeira de praia, daquelas basculantes que abrem assim, né? De repente, entrou maresia, entrou areia, e ela não consegue abrir muito mais. Ela está dura. Aí você vai lá e solta o parafuso. Ela abre. Só que se você colocar alguém pesado lá, ela vai vai panar. Né? Então, a frouxidão é uma forma do corpo fugir da rigidez. Então, ao invés de você trabalhando aquela coisa devagarzinho, de soltando a rigidez, a pessoa, o corpo, não é nem a pessoa que faz conscientemente. Opa, deixa isso aqui, solta um parafuso ali, que aí eu consigo continuar. Aqui, ao longo do tempo... Esse desgaste vai aparecendo cada vez mais. E depois, sei lá, às vezes um ano, às vezes 10, às vezes 30, aí começa aquele monte de coisa, né? Preciso operar meu quadril, fazer prótese de joelho. Tudo isso poderia ser evitado se você tivesse cuidado do seu corpo desde o começo. Eu brinco sempre que a prática é um fio dental. Imagina você, você come, você vai comer todo dia, cinco vezes por dia, três, sei lá, depende de cada pessoa. Mas se você não passa o fio dental, seu dente vai estragar muito rápido. Mas o fio dental em si não é nada que fala, nossa, que incrível passar o fio dental, entende? Mas ele te mantém numa saúde ao longo prazo. É, e é difícil fazer as pessoas, principalmente as jovens, entenderem essa construção de longo prazo. Elas querem só remediar o que está acontecendo agora. Então, hoje eu sou jovem eu quero curtir. Vou pensar em desgaste. Aí quando chega lá dos 40 para cima, começa a sentir o desgaste e aí tende a querer soluções mágicas, terceirizações. É, e o que a gente busca... No pelo menos na prática que eu faço de yoga, é aquele corpo de criança. para sempre. Você vê, qualquer criança ajoelha no chão, é, não tem muita dificuldade. É, às vezes tem um pouco de frouxidão, sim, a criança. Então a gente quer, um, não é aquela criança nenenzinho, né? Um pouquinho mais para frente. Mas, é, como método de vida, o que você quer fazer quando você tiver 90 anos? Quero sentar, brincar com os meus netos, meus netos talvez, conseguir ajoelhar, conseguir continuar caminhando. E uma das coisas que a gente percebe muito no envelhecimento, existe o envelhecimento é, cronológico e existe o envelhecimento de corpo físico, né? Mental também, mas eu digo, tem pessoas com 40 anos que você olha tem um corpinho de pessoa de 90. Corcunda, marcha difícil, né? Caminha passos curtos, o pé não sobe muito. E tem pessoas com 70, 80 que caminham super bem. Então... No corpo, o envelhecimento ele aparece muito na marcha, na caminhada. E essa construção né dessa deterioração, ela não é em seis meses, ela é ao longo dos anos. Então, o processo de tentar ou resgatar para quem começa tarde ou manter para quem começa mais cedo, também é de médio longo prazo.
0: Acho que é isso. Agora... Agora, quando... Esse exemplo do fio dental é ótimo, porque a gente sabe que tem que passar, mas tem que ficar numa briga com a gente mesmo, para falar, não, beleza, não vou, não vou pular essa etapa importante da higiene bucal, vou aqui fazer. E, é... e você falou, né, a gente tá, às vezes, estão buscando sempre isso, sempre um estímulo externo, sempre um entretenimento, sempre uma coisa que vai acontecer... É... Estimulante, assim, né? Que é excitante de alguma forma, e aí o que é rotineiro, o que você tem que fazer, e que talvez pode ser legal, talvez pode não ser tão legal um dia, mas que vai te fazer bem a longo prazo, a gente vai deixando para depois. E eu sinto que isso é, é falando das ri, da rigidez mental, né? Que, que acho que se reflete no corpo também. Fica para uhum. mim muito claro que, que tem um, um pensamento ali que, que se reflete nesse hábito, que se reflete numa, numa ação que vai ter consequências depois. É, uhum. E eu sempre fico tentando, e aí acho que é uma tendência não só minha, mas da nossa sociedade, que a gente fica tentando consertar, não sei se é o verbo certo, mas a gente fica tentando lidar com as questões da mente a partir da mente mesmo, né? Então, aqui eu vou pensar a respeito disso. Aí eu vou fazer um podcast a respeito disso. Aí eu vou falar a respeito disso. Aí eu vou ouvir a respeito disso. E eu tô no momento meio cansada de mim mesmo e de tanta ladainha e falando, tá bom, agora é isso aqui com esse corpo aqui de Helena que eu tô movendo agora, o que, que eu tenho que fazer com isso agora? E um pouco mais para ação. É, mas eu percebo que acho que talvez eu ainda tenha que ouvir um pouquinho mais sobre como o corpo, ele é um caminho possível. É, porque é quase como se a gente tivesse um descrédito com esse caminho, parece que ele é menos válido. Não sei se você tem essa sensação, que a gente tem esse, é, essa hierarquia de valores, assim, né? primeiro a mente, depois o corpo.
1: É, nós como sociedade certamente temos, eu já não tenho mais faz tempo. Aliás, quando eu começo a pensar demais, eu falo, opa, senta aí no tapete, fecha os olhos, dobra o tornozelo, dobra o joelho. É, tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, mas que fala que o caminho mais longo na nossa vida é da cabeça para o coração. E ele é curtinho, né? Mas essa descida, ela não é tão óbvia. É, eu acho que lá atrás já foi mais uma coisa visceral, que a gente tinha uma coisa mais de força física, depois de um tempo passou a se valorizar demais a, a inteligência racional. Né? E aí acho que perdeu, desconectou com o corpo. Só que, na verdade, se você pegar a neurociência, vai dizer o contrário. Quanto mais você movimentar seu corpo, mais inteligente você fica. Porque o cérebro tem uma neuroplasticidade e, e essa... Você falou, acho que na hora que você fechou o olho, né? tem caminhos que parecem tão obstruídos. Então, tem caminhos neurais obstruídos, tem caminhos que até estão cortados, perdeu mais, não tem mais sensibilidade. Então, tem gente que você fala, mexe o dedo, não consegue mexer o dedo. É mais ou menos uma estrada que você abandonou e, de repente, a mata tomou conta e você não vê mais a trilha. Ou passou ali um trator e construiu uma outra estrada em cima, si, que já não tem mais a conexão com o outro lado. E essa escuta do corpo, por mais que você não tenha ainda essa conexão estabelecido exatamente, quando você tenta se conectar com aquele dedo, aos pouquinhos é como se você fosse abrindo a mata de novo e vai refazendo essa estrada. E tudo isso é sobre percepção. Não é uma coisa de ação. A ação, o corpo que a gente usa, é uma ferramenta de acesso à percepção. Então é muito mais sobre entrar num, num sistema nervoso, parasimpático, do que sobre uma coisa de no pain, no gain, que a galera fala na tá pago, né? Fiz na academia, tá pago. Mas tá pago o quê que tá pago? Às vezes você fez um esforço desnecessário por uma ação que podia ter bem menos esforço e tá machucando a articulação, tá tá repetindo padrões, como você falou, né? Então tudo que a gente faz nessa escuta do corpo é tentar restabelecer novos caminhos, corpo cérebro. Isso vai criar novas sinapses, vai ter expansão de consciência, Bom ter... Outro dia, uma aluna falou para mim, nossa, eu agora sinto minha sola do pé. Toda vez que eu caminho, que eu tô em algum lugar, eu não sentia mais meu pé. E isso é real, não é forma de falar, não sente mais mesmo. Então, é um caminho muito bonito assim, para quem se dispõe. Mas, normalmente, voltando para aquela sua primeira pergunta sobre a dificuldade das pessoas pararem, sentarem, normalmente a pessoa que tá estressada, ela quer se movimentar mais ela vai fazer triatlo, vai fazer corrida e que na verdade é quase que uma outra forma de continuar ansiosa, Porque não vai relaxar e você vai criar uma nova dependência, um novo vício é... e se você senta, só se ouve, é muito simples, mas é tão simples parece que nada está acontecendo, né? Mas tem uma revolução cerebral, A hora que você fala, nossa, eu tenho um joelho. Você pegar o Joe Dispenza, ele fez, ele refez a coluna dele inteira só meditando. E não é meditando naquele esquema que você pensa no incenso, um Buda. É só olhando para dentro e percebendo mesmo. É... E às vezes a, a imagem que você tem do corpo, ela pode atrapalhar. Então por isso que a gente fala, nem, nem precisa saber muito de anatomia. Você precisa só sentir. E aquele ponto que você não sente, presta mais atenção nele. Daqui a pouco ele vai começar a se manifestar de novo. E aí, que nem umas alunas falam também, nossa, parece mágica, de repente mudou. é De repente não foi. Faz dois anos que você está praticando aqui, começou a mudar um pouquinho. Então, é um trabalho demais, assim, bonito demais. Mas, é meio remar contra a corrente atual.
0: Mas eu gosto muito, assim. E eu sempre fico feliz de ver é, e, e pensando o quanto a gente precisa mais disso, assim. Me veio uma pergunta para te fazer, que eu nem sei se faz sentido ou não faz sentido, você vai me dizer. Quando você estava se apresentando, que você falou o que, que mais faz sentido para eu contar da minha personalidade hoje, você falou o nome dos seus filhos e também da Mari Ferrão, que já esteve aqui com a gente no Jornada da Calma, com quem você é casado hoje. E uhum. eu fiquei pensando na paternidade, os efeitos que ela tem no corpo, assim... É, que a gente fala muito das transformações da gestação para a mulher, né? Da gestação e da amamentação, e é claro que isso tem um impacto gigantesco. É, mas eu fico pensando na vivência da paternidade, é, como como você a vive hoje, ela tem uma mudança física também, não? Você sente no corpo? Mudou alguma coisa no corpo depois que você virou pai, Ti?
1: Ah, eu acho que sempre muda, né? Mas eu tenho uma, uma percepção de paternidade que ela se divide, né? Porque hoje, de uma certa forma, eu também sou pai, entre aspas, dos filhos da Mari. Né? E eles me mostraram que, para mim, sempre foi mais fácil ser pai de criança do que pai de adolescente, que os meus hoje estão adolescentes. E muito disso por uma questão que, na época, eu era muito rígido mentalmente, então eu queria controlar muito o que eles que eu podia fazer com eles, ou às vezes não deixar passar nada, sabe? E essa rigidez mental eu comecei a perceber no meu corpo também. E não só isso. Eu falei um pouco da frouxidão e rigidez. né? Eu acho que as pessoas que são muito rígidas, elas tendem a ser ou aquela coisa pé na porta, que gera medo nos filhos, né? e aí tem um respeito muito pelo medo e não acreditar no que está falando. Ou, por um outro lado, às vezes você acaba sendo frouxo. Ou você grita ou você deixa. Não temos essa firmeza. Então eu comecei a perceber que eu precisava de mais firmeza. E mais flexibilidade. E menos rigidez e frouxidão. Com eles. isso foi repetido no meu corpo a partir de uma mudança de padrão de pensamento. Uma, partir de uma mudança de padrão de hábitos mesmo. Porque a gente pensa mais ou menos. Eu não lembro agora o número exato. Mas muitos mil pensamentos por dia. E mais de 95% são os mesmos. A gente pensa as mesmas coisas, a gente faz todo dia quase a mesma coisa, a gente repete, repete, repete. E isso entra em um modo default do corpo, assim, sabe? Então, você já falava, nem penso mais e faço sem perceber. Até quando você volta para casa dos seus pais depois de adulto, você vê um monte de padrão voltando mais forte, porque tá impregnado. É... Então, eu aprendo muito com os meus filhos. Os meus filhos, eles me fazem criar novas sinapses desde que eu comece a escutá-los, que é um pouco a ver com o que eu faço com o meu corpo, ao invés de querer ensiná-los. Porque se eu for só ensiná-los, eu vou repetir tudo que meus pais fizeram, de bom e de ruim, e vou criar um ciclo vicioso que me perpétuo. Agora, se eu dou um passo para trás e deixo eles se manifestarem, primeiro que é mais fácil. Mais fácil perceber o que eles se interessam, mais fácil ajudar, direcionar para aquilo que eles querem, não para aquilo que eu acho que eles deveriam querer, né? então eu acho que a paternidade ela, ela tem um paralelo muito grande com essa autopercepção então, você é aquela pessoa que tem os seus valores e crenças e não muda de jeito nenhum você vai ser um pai um pouco positivo e vai ficar nisso não vai mudar nada e aí os seus filhos vão repetir aquilo ou eles vão fazer o contrário né vai ter tudo errado ser tudo diferente e eu acho que essa troca ela é mais interessante então peraí. e se todo mundo soubesse o que é melhor para os pais né ninguém precisava mais errar nunca Primeiro o filho errava, depois nunca mais errado. Então, deixa eu te ouvir também, né? Ah, mas e se a gente fizer dessa forma? O que, que você acha? É uma troca. E eu acho que essa troca ela funciona no corpo. Que é uma troca meio percepção e, e ajuste. Eu sempre falo no, nas minhas aulas para você buscar o ponto ótimo. O ponto ótimo, ele é bem depois da sua, da sua zona de conforto, mas ele é muito antes da sua zona de agressão. E o que eu vejo muito nas pessoas, elas querem ir no limite, ah, conseguir, e vai na força, sabe? E esse ponto ótimo, além de ele ser antes da zona de agressão, ele ele muda. Então, às vezes você está na permanência, o corpo cede, você desce um pouquinho, aí de repente acessa algum ponto que não está pronto para estar tá ali, você precisa voltar um pouquinho. E esse ajuste fino, essa sintonia fina, ele só se dá com muita escuta, paciência, escuta e percepção. E aí é o contrário. em vez de um ciclo vicioso, você cria um ciclo virtuoso que é cada vez mais percepção, com menos estímulo. Mais sensibilidade, com menos necessidade de estímulos externos e altos. Né? E com os filhos é a mesma coisa. Quanto mais eu escuto, menos eu tenho que brigar com eles. É engraçado. Né? Parece que é o contrário. Tudo, tudo que eles fazem está errado e eu preciso ensiná-los o certo. Eu não. Eles sabem quase tudo já. Aliás, você falou do corpo o corpo é o mesmo há não sei quantos milhões de anos. O nosso cérebro deu uma evoluidinha, mas o corpo é o mesmo. Tanto é que ele é muito sábio. Ele não precisa de evolução. Nosso corpo, ele é perfeito. Então, aprender a escutar o corpo é uma sabedoria que eu diria que é para a vida. Assim. E aí você aprende a escutar o outro, você aprende a escutar a sua companheira, seu companheiro, seus filhos, seus pais. E deixar de ficar uma briga, né? uma, uma resistência. É. Escuta e deixa levar.
0: Ti, queria te fazer uma última pergunta, é, que a gente falou muito de um caminho para dentro, né? E eu acho, que, eu acho que era isso mesmo que a gente precisava, e talvez que todos nós est é, estejamos precisando. Mas eu tenho acompanhado de longe você e a Mari, fazendo também um processo de caminhos que leva a, a novos caminhos para fora também, assim. Ou pelo menos usando ambientes diferentes para poder ter aprendizados também com... Com os lugares, né? com, com os locais onde a gente se propõe em estar. Queria te ouvir falar uhum. um pouquinho sobre essa, essa decisão de, sua e de vocês de, de também se propor essa, nem sei se é uma jornada externa, né? Mas ela tem ali, tem, tem uma viagem envolvida, né? Tem às vezes isso, um saído do nosso lugar do dia a dia e ir para um outro lugar. Como foi e como é esse projeto?
1: É, então, a gente tem um desde o ano passado, a gente criou Juntos. Chama Jornada de Novos Caminhos. É... Então, tem duas partes. Vamos dizer assim, Uma que é a retiro, que aí você sai mesmo do seu ambiente padrão e vai para um lugar externo. E tem muita ideia de se retirar no sentido de sair do que você está acostumado e acostumado. Então, quando por exemplo, quando eu dou aula particular, às vezes, se a pessoa está fazendo em casa, tudo na casa dela é uma lembrança para repetir os padrões. seja o cheiro, a sala, o marido que passa atrás, ou a esposa que passa atrás. Então, quando a gente sai um pouquinho, fica mais fácil de quebrar esses padrões. É, fora isso, tem contato com a natureza, né? tem um contato com o próprio corpo, que a gente faz uma atividade que é quase o dia inteiro. E é um pouco de dar um, uma injeção de, ó, existe outra possibilidade. Só que o retiro em si, ele não resolve nada. Senão, segunda-feira, você já está de novo fazendo tudo a mesma coisa e gera é só uma frustração, porque você, às vezes, acha que vai chegar lá e vai mudar sua vida no retiro. né? É, então, a gente acredita no retiro como o início de um processo ou, de repente, um meio. vai. Às vezes, para quem faz a prática diária, de vez em quando é bom também dar um, é, um gás extra assim no retiro. Mas nunca é um fim em si. Então, além dos retiros, a gente tem essa jornada de ano inteiro que a gente chama de é, jornada de novos caminhos, que são quatro encontros presenciais ao longo de dois meses bimestrais, tipo, né? Então, são vai de março até novembro. E durante esses dois meses, entre um encontro e outro, também tem encontros semanais online com propostas novas de atividades que tem que ser feitas diariamente, porque você passa a enfrentar tudo. E, e às vezes são práticas muito simples, dois, três, quatro minutos, mas faz muita diferença. Então a gente acredita nas duas coisas, uma é, sai um pouco do que você está achando que é a única forma possível de viver, experimenta outras possibilidades, perceba que seu corpo está querendo dizer um monte de coisa, e depois vamos trabalhar todo dia, porque é o que faz a transformação. Essas é, atividades pontuais, elas não resolvem nada. E aí é gostoso trabalhar com a Mari, porque a gente se complementa, né? Eu sinto que ela tem qualidades que eu não tenho, eu tenho qualidades que ela não tem, e a gente conseguiu sair um pouco dessa disputa também, de, de querer saber quem que tá liderando, e a gente flui muito bem, assim. Então, a gente aprende um com o outro. E aí, quando a gente aprende, a gente consegue também... É, não é nem ensinar, é uma coisa meio que transborda, tá? As outras pessoas. né
0: eu nem tô fazendo parte do processo, mas eu sinto esse transbordamento daqui. Acho que foi muito dele que veio essa vontade muito forte da gente ter essa conversa. E eu aprendi um monte te ouvindo, te, te vendo também. Eu acho que tem uma. É... Tem, tem esse caminho de descoberta para dentro, que eu acho que é em busca dessa zona do ótimo que você falou, que é para depois da nossa zona de conforto, mas antes da gente começar a se machucar ali só por uma obstinação ah tem que ser assim vai ser assim então ok nessa busca da zona do ótimo tem um caminho para dentro que ele é muito poderoso e acho que ele é ele é muito íntimo em muitas em muitas esferas é, mas eu sinto ele muito acompanhado quando eu posso te ouvir e falar, nossa, ok, frouxidão, é isso que eu quero evitar, é a frouxidão, mas também não é o caminho da rigidez que eu quero, tem a flexibilidade, tem a força, tem, tem as palavras, mas tem o um exemplo vivo, assim, que eu acho que é isso que torna consistente e que a gente aprende com ele, então eu queria te agradecer demais pelo, pelo exemplo, pela demonstração e pela partilha, obrigada.
1: Eu te agradeço, só uma coisinha que eu esqueci de falar, que vale para aquilo Contar. que você falou de estar tá fortalecendo, né? Um músculo saudável, ele é firme e flexível. E um músculo saudável, ele cresce a partir de uma articulação saudável. Então, ao invés de ficar fazendo só força muscular, a gente tem que fazer uma força que seja de acordo com o crescimento da articulação e a saúde da articulação. Então, pense na articulação e não no músculo, que aí você cria um músculo saudável.
0: É isso. Vou lembrar disso. Quando eu estiver aqui, eu e meu joelho. <risos> tem razão.
1: Respeita o joelho. Respeita o joelho até que a coxa seja forte o suficiente para você fazer mais força. Seja colocar mais peso, seja baixar mais, né? Amplitude maior. Vai Sim. no tempo da articulação que não tem erro.
0: Vamos. Vamos no nosso tempo com calma, Ti. Obrigada mais uma vez.
1: <risos> Obrigado a você. Um beijo.
0: E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma. Espero que você tenha escutado com o corpo inteiro, da sola do pé até aqui, topo da cabeça, tudo que estava envolvido. Conta para gente depois como essa conversa chegou até aí. Obrigada pela abertura, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.